0: Orgânicos Anônimos, reflexões para a mente, leveza
1: para a vida. Olá, meus amigos, bom dia, bom dia, Orgânicos Anônimos, nesta quarta-feira, dia 15 de setembro, aqui ao vivo, mais um programa da nossa série a série, é, Reflexões para a Mente, leveza para a vida. É, hoje a gente vai falar de quem nos governa, esse tema cabeludo, espinhoso, que faz com que a gente entre em debates, discussões, claro, aquele que ainda não adquiriu consciência, não é isso mesmo, meu querido amigo Renan? Bom dia de Blumenau, aí calor, os passarinhos, todos os nossos instrumentos prontos, preparados este ano. Bom dia,
2: Renan. Bom dia, Nasser. Bom dia, nosso ouvinte aí de todas as plataformas, do Facebook, do YouTube. É muito, muito interessante esse tema que surgiu aí agora para a gente falar a questão de de governos, do quanto que nós precisamos deles somos dependentes deles o quanto que é necessário o, o, quais as melhores maneiras que de repente a gente poderia pensar para lidar melhor com, com essa questão na nossa vida então hoje acho que vai ser uma reflexão bem bem ampla e profunda ao mesmo tempo
1: Ô Renan e esse tema às vezes a gente não quer estar tá na política a gente não quer discutir esse tipo de assunto tem gente que se envolve demais há essas polarizações é sempre tem razão, esse modo competitivo né que é estabelecido na nossa sociedade, mas eu acho que além de tudo, é, principalmente a, as empresas, né, que não, não deixam de ser, que é onde a gente vive a maior parte da nossa vida, né eu digo infelizmente, né porque eu não queria fazer nada disso, e a gente acaba sendo governado também né, nas empresas, esse modelo que existe de, de, de comando e controle, onde nós somos levados a trabalhar, 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 consumir, 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 consumir. E como é que funciona, ô, ô, Renan?
2: Como é que funciona quando se trata de
1: empresas, assim,
2: esse, é. esse modelo? Fala para mim, Renan. Eu acho que é bem pertinente a gente começar a analisar assim, do modelo mais básico para o modelo mais amplo. Né? Eu acho que se a gente falar de um país, de um estado, nós estamos falando de uma coisa enormemente, extremamente complexa, lógico, nós vamos chegar talvez um pouco lá, mas, para a gente chegar lá, é interessante a gente falar de como, é, como funciona sistemas de governos mais, mais simples, que estão mais ao nosso alcance, que a gente participa mais ativamente deles. Porque, se a gente compreender esses sistemas de governo mais simples e, e toda a lógica por trás dele, vai ficar mais fácil a gente compreender também é, é, as dificuldades e os problemas que existem em sistemas de governos né, mais complexos. E eu, né, eu vim de um histórico onde eu, eu trabalhei muito tempo tentando mudar, melhorar sistemas de governos empresariais. Eu trabalhei como em mais de 20 anos da minha vida com consultoria de gestão, consultoria de liderança empresarial. E, e o trabalho que eu mais desenvolvi na vida foi tentar criar maneiras e alternativas para que o, o ambiente empresarial pudesse fluir de uma maneira mais natural. Pudesse fluir de uma forma onde as pessoas pudessem se sentir bem ali. E isso é uma coisa que é muito difícil no meio empresarial. A gente acha que as pessoas estão se sentindo bem numa empresa, mas elas não estão se sentindo bem numa empresa. Né? Em 20 anos de empresas que eu passei por mais de 40 empresas como consultor, eu via isso no dia a dia. É, eu, eu lidava com gente de todos os níveis hierárquicos e a gente percebia que as pessoas se elas pudessem elas não estariam lá. Né? O, o emprego era muito mais uma necessidade do que uma vontade real delas mesmo. Né? Se elas pudessem mudar tudo, elas mudavam tudo. Então elas estavam submetidas a algo que era estressante no final do dia. Era, eles, elas preferiam estar fazendo outra coisa, ou elas mas elas estavam lá. Por isso que a sexta-feira é um negócio tão né, festejado assim, pelas é pessoas. É. Porque é um sacrifício para elas estar num ambiente de trabalho. Agora, a, o, o grande desafio para mim foi entender o porquê disso e durante muito tempo eu trabalhei procurando entender procurando mudar o ambiente para que as pessoas pudessem se sentir melhor no ambiente empresarial. E aí eu percebi que isso estava diretamente relacionado à maneira como as empresas eram governadas. E, e a maneira como as empresas são governadas é uma consequência direta das crenças mais profundas que existem na sociedade em relação a como que nós temos que viver. O que existe em empresas é um ambiente onde é, é normal, é natural, é totalmente aceitável o egoísmo e o autoritarismo. Para uma empresa funcionar né, dentro de uma mentalidade capitalista, né, ser egoísta e ser autoritário é, o, é quase que a norma. O dono de uma empresa, o cara que tem o dinheiro, que põe o capital, o interesse maior sempre vai ser o benefício dele, o lucro que ele vai ganhar. E se aquilo lá não estiver funcionando, ele acaba com a empresa, ele vende, ele não está nem aí mais quanto. Então, esse é, o, esse é, o, é o, o padrão egoísta que existe dentro de uma mentalidade do, do, do sistema econômico que compõe as empresas. E como atender esse dono do capital passa a ser a coisa mais importante, então qualquer coisa que ele disser, o que ele fazer, o que ele mandar, ou ele que decide, então todo mundo se submete àquilo. Então, as pessoas no ambiente empresarial elas são submissas à autoridade daquele que manda. Então, elas são pequenos ditadores. Todo, empre... Todo empresário é um pequeno ditador. É um ambiente onde a ditadura ela é aceita. Né? Por isso que a gente fala, é o comando e controle. Tem que comandar e tem que controlar, tem que impor as pessoas, tem que obrigar as pessoas a fazer. Então, essa é a mentalidade vigente, comum, natural e aceita socialmente para ambientes empresariais. Só que esse tipo de ambiente gerava toda aquele, aquela insatisfação que era comum entre as pessoas e que fazia com que elas se tornassem extremamente, às vezes, até nocivas ao sistema, nocivas à empresa. Né? Tem até uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o quanto que as pessoas eram engajadas com as empresas, e nessa pesquisa, 70% das pessoas eram desengajadas, Significa que elas não estavam nem aí, para a empresa, elas não estavam nem aí porque acontecia na empresa, elas iam lá para pegar o salário delas e ir embora. E desses 70%, mais de 30%, 30 e poucos por cento, eles eram ativamente desengajados, ou seja, eles iam na empresa para sacanear, eles iam na empresa para gerar algum tipo de prejuízo propositalmente. Ou seja, o ambiente empresarial, ele virou é, com essa mentalidade egoísta e autoritária, ele estava gerando esse tipo de comportamento nas pessoas. As pessoas, de um modo geral, mais de 70% das pessoas que trabalham em empresa não estão nem aí, ou então elas estão sacaneando, fazendo alguma coisa para dar prejuízo. Então, um ambiente assim, ele não podia ser um ambiente saudável. E por isso eu dediquei tanto a tentar mudar ou transformar esse tipo de ambiente. Será que não tem um ambiente onde as pessoas realmente queiram estar? Será que não tem um ambiente onde as pessoas gostam de estar e estão trabalhando e, e, e se desenvolvendo nesse ambiente porque elas assumem a responsabilidade por eles? Porque elas né, têm um, um, um propósito, um motivo que realmente toca a fundo o coração delas, para elas poderem estar nesse ambiente. Então, eu dediquei muito para isso e a gente acabou trabalhando e transformando empresas. E aí, eu me dediquei muito para pequenas empresas, porque quanto menor a empresa, mais a, mais melhor a possibilidade da gente conseguir é, trabalhar esse ambiente eu me dediquei muito para a gente mudar os sistemas de governo um pouco, tirar um pouco desse egoísmo e desse autoritarismo que existe no ambiente empresarial para ver se isso não mudava esse, esse nível de satisfação, não mudava esse nível de engajamento das pessoas. Né? E aí eu fui percebendo que o sistema de governo ele influencia totalmente isso, porque a gente começou a trabalhar o modelo de, de organização orgânica, né? e a organização orgânica é uma organização onde a gente tira a autoridade do dono, onde, onde o egoísmo também a gente tenta tirar isso, ou seja, o cara tem que descobrir que ele, o propósito da empresa dele é beneficiar o mundo, é beneficiar as pessoas, não é, é gerar patrimônio para ele ou cada vez mais lucro e mais dinheiro para ele. É, então é difícil isso, porque é uma consciência que esse cara tem que ter que é muito profunda, né? o, a liderança tem que ter uma consciência muito profunda que ele está fazendo aquilo não por benefício próprio, mas pelo benefício dos outros. E a partir do momento que esse líder gera esse tipo de consciência, ele consegue tirar o autoritarismo. Né? Ele consegue pegar e convidar as pessoas para tomar decisões junto com ele. E as pessoas passam, então, a assumir responsabilidade sobre aquilo que elas estão. Elas passam a acreditar naquele propósito, porque o propósito deixou de ser egoísta, então as pessoas também vão deixar de ser egoístas. Elas não vão lá para pegar o salário delas. Elas vão lá porque elas têm algo maior que elas querem contribuir. Passa, então, as pessoas, num ambiente assim, a se tornarem mais colaborativas, a preocuparem-se umas com as outras. E aí o ambiente, naturalmente, vai gerando uma satisfação. As pessoas vão gostando, pouco a pouco, mais de estar num ambiente assim do que de estar naquele ambiente nocivo. Então, o ambiente empresarial, por mais que o capitalismo preze por esse sistema egoísta e autoritário, se a gente mudar e tirar o egoísmo e autoritarismo dele, e a gente vai dar essa oportunidade para o ambiente estar fazendo bem contribuindo com as pessoas, a gente consegue fazer com que as pessoas mudem também e que todo o ambiente consiga ficar mais saudável. Então, esse é o trabalho que a gente foi percebendo de como os sistemas de governo eles afetam o comportamento das pessoas, eles fazem com que as pessoas tornem-se nocivas. Então, existe realmente essa influência e a gente está pegando ambientes que são totalmente trabalháveis, né? que são empresas pequenas, que estão, sei lá, com 20, 30 pessoas. Né? Agora, se a gente vai aumentando esse nível de complexidade, a gente vai vendo que, quanto maior o sistema, mais insatisfação das pessoas que estão inseridas nele, mais conflitos existem, mais egoísmo envolvido. E isso aí vai se transpondo para toda a sociedade. Aí Não é só empresas que são capitalistas que têm essa mentalidade. A gente percebe que até governos públicos, organizações sem fim lucrativo, cooperativas tal, eles não, eles não sabem trabalhar sem uma mentalidade autoritária e egoísta. A gente olhando para esses sistemas maiores, aí já não é tão fácil mais a gente trabalhar esse tipo de mudança que a gente trabalha em pequenas empresas. E torna-se bem difícil, porque... Com essa mentalidade né, de egoísmo e de escassez e de autoritarismo e de competição, que é o que acaba acontecendo, então, quando você sai do ambiente empresarial, aí não é mais autoritário, aí virou democracia. Só que a democracia, entre aspas, a democracia que nós criamos, é uma democracia competitiva. A gente tem que competir. Um grupo tem que competir contra outro grupo. E esse, esse conceito de competição, ele acaba se tornando ainda mais nocivo para o comportamento das pessoas que estão envolvidas nele. Então, é, existe sim um problema sério, é algo para a gente pensar realmente sobre como a natureza dos governos, de todos os governos que nós estamos inseridos neles, seja ele de empresas, seja ele de associações, de, de sistemas públicos, de governos de países, de estados, como esses governos estão funcionando. Porque toda a mentalidade, toda a maneira como isso aí foi construído, hoje, é parte integrante dos problemas que existem nele, né? então não é mudar as pessoas que vai resolver Então isso é outra coisa que nós temos que ver. não é mudar não é tirar um autoritário para um o outro, tirar um egoísta para o outro tirar o cara que está competindo aqui que perdeu para o outro que ganhou, isso não vai mudar os problemas que existem que são muito mais profundos que esses Porra, não, soltei, Renan, é bom. soltei os bichos aqui agora de
1: falar. É verdade, Renan, eu até fui no banheiro, fui tomar uma água, Isso. Tudo, né, com fone de ouvido, lógico para ouvir, tava, <risos> não, não, aprendi. <risos> Mas é que esse é um, um assunto que deixa qualquer um maluco, né? E ainda mais você que participou ativamente, participa desse tipo de, de inserção né, no mercado de, 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 das empresas, né? então... Você, quem não sabe, o Renan escreveu um livro chamado Organizações Orgânicas e falam muito disso, você encontra aí na Amazon e em qualquer outra livraria. É um livro muito bacana, um livro curtinho, então você não pensa que você vai ler mil páginas e vai ficar entediado. Eu recomendo aí esse livro do Renan. Muitas vezes a gente tinha líderes né, que até ouviam né, os, os seus comandados, digamos assim, né, como gostam de falar, né, os seus recursos, né. mas a decisão já estava tomada. Né? E depois... Era só publicar aquilo que que tinha que ser publicado ou decidido. Era mais para inglês ver, né? Como tem muita coisa hoje em dia, né? Na, 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 as empresas estão aderindo aí à diversidade, a inserção, papapá, mas é só para estar tá dentro do que o sistema tá pedindo agora. É o que tá na moto, então ele tem que mostrar que ele tá dentro dele. Mas a, a, no final das contas, na reunião ali com os diretores, os acionistas, é, quanto que nós vamos trazer? Mais do que ano passado, claro. Então Isso, na verdade, não mudou nada, né? Pô, Renan, é, nós temos aqui um, um camarada chamado Tiago Carmona, que vai dar uma, uma, uma levantada aqui no, 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 numa, outra, numa outra vertente aqui, mais direcionada para os governos que estão aí nos comandando, né? E ele é um cara muito bom, não conhecia, conhecia através de você aí, ele tem um, fez um stand-up aí curtinho pra gente, a gente vai dar muita risada com certeza, que leva a coisa para o outro lado. E o Tiano está aí curtindo férias, né, na verdade, porque eu tô vendo que ele não aparece já faz 10 minutos, desde que começou o programa, vai poder nos auxiliar e colocar esse vídeo aí, o pessoal vai ver e ouvir o querido Tiago Camona. Ô, Tiano, tá tudo certo aí contigo? Beleza? Posso parar de falar não? Vai.
3: Nós somos tão esquisitos que a gente vive infelizmente quem gosta, ou quem não gosta, a gente vive por causa da política. A política está aí fazendo a vida ou não? Não interessa se você gosta. Eu gosto de política. Eu confesso que eu gosto de política. eu queria hoje não está podendo falar de política qualquer coisa que você fala vira confusão. E sabe qualquer coisa vira briga e isso dá uma raiva. E assim eu quero falar de política, mas eu tenho um peso também diante de mim para falar de política. Por quê? Porque eu já votei no Lula, já votei no Aécio. Já votei no Nildo Cardoso. Já votei no Pimentel. Ou seja, a culpa é minha. Desculpa, gente, de verdade. Por isso que eu fico com o para pra falar de polícia. Vou falar o quê? Sabe, que merda. Não, e, o foda, e o foda não tá podendo falar de política. E eu entendo, porque hoje em dia a gente não tá valorizando muito o argumento, a ideia. Se você não gosta do fulano, o argumento dele é uma bosta. Independente se for melhor que o seu. Isso é uma merda. E a gente tem uns argumentos foda que é difícil. Hoje em dia a galera compara o governo do Bolsonaro com o governo do Lula. Eu não consigo fazer essa comparação. Um tem quatro meses, o outro ficou oito anos. É tipo eu comparar um namoro de quatro meses e um casamento de oito anos. Como é que eu vou comparar? Não tem jeito. Pô, um namoro de quatro meses? Como é que é? Quatro meses. Você estava apaixonado. Já passou quatro meses. Você já está caindo na real. Você já tá olhando, e falando, né? É uma pessoa, né? É só uma pessoa. já tá peidando um na frente do outro. Os peitos fede, às vezes fede, mas cada que solta que é uma coisa impressionante. E não, mesmo é, não tem jeito. Agora e o casamento de oito anos? Como é que você vai comparar com relação relacionamento? Não tem jeito. Oito anos tem uma história. Você comprou coisa, teve filhos, cresceu, foi traído, comeram seu rabo, tomaram tudo, você ficou sem nada. Como é que você vai comparar uma coisa com a outra? Não tem jeito, é diferente. Tem que esperar, né? O que eu acho foda é que hoje em dia a gente usa um termo que me dá muita raiva, que chama politicamente correto. Me dá... Eu tenho muita raiva desse termo. Gente, se é político, como é que pode ser correto? Tem que arrumar outro nome.
1: Cara boa, né, cara? Esses
2: <risos> ai, ai.
1: Uh, o Renan, eh, por que, que ele tocou aí nessas né? polarizações que a gente tem, né? E sempre teve, parece, e cada vez está mais exacerbada. Eu acredito muito pelo modelo competitivo que a gente está sendo criado, né? Por que, que a insistência das pessoas em tentar convencer você, ou eu, ou qualquer outro, de que o que ele acha que é melhor para ele tem que ser para você? Né? Por que essa mania, essa, essa coisa que chega a beirar a insanidade, né, que faz você sair de grupos, evitar pessoas, cortar relações com familiares, né, e torna um ambiente tão desagradável? Por que, que leva a gente a isso?
3: É, ele,
2: ele traz algumas, ele é bem engraçado, mas ele traz algumas verdades ali implícitas na, na, nas piadas dele, né? Algumas ah, algumas colocações bem, bem interessantes, assim, né? Primeiro, quando ele fala que a culpa é nossa, né? Então não adianta a gente ficar reclamando de político, cara. A culpa é nossa mesmo, porque nós estamos participando desse processo que trabalha e que faz isso acontecer, né? Uh, e de novo, a gente acha, e aí eu acho que um pouco, é o, é o, eu acho que o exercício nosso, como voltando para a empresa, né? Sim. O que precisava mudar na empresa é a consciência. Né? O, o empresário tinha que tomar consciência de que aquela empresa dele é, não era para gerar lucro para ele, não era um ambiente egoísta que ele tinha que mandar e autoritar para fazer. Pra... Ele tem que mudar essa consciência. Se ele não mudar essa consciência, dificilmente as pessoas que vão estar. Tá envolvidas com ele, vão passar a acreditar em alguma outra coisa. E as pessoas vão também adotar a mesma consciência dele, de egoísmo, de eu para mim, de tal, e assim vai ser. né Então, a partir do momento que ele muda essa consciência, às vezes as pessoas também com dificuldade vão ter que trabalhar a consciência dela, porque aí todo mundo consciente, aí sim, poxa, então nós estamos fazendo um bem, então isso aqui é legal, então isso aqui nós vamos colaborar, então é um mundo diferente tal, beleza. Então, essa consciência é o que precisa ser trabalhado. Porque se a gente não trabalha a consciência, né, o que, que acontece? As pessoas acham que a culpa é do outro sempre. Né? As pessoas acham que, que se mudar a pessoa, que se puser o que eu gosto, que se tirar o outro que eu não gosto, vai resolver as coisas. Hum. Mas não vai resolver nada. Porque não existe essa consciência de quais os fundamentos que estão alicerçando esse sistema. É, e os fundamentos que ele seram no sistema político é, é o fundamento da competição. E, e olha, que é uma competição contínua, porque acabou uma eleição, já dali dois anos tem outra, e já dali dois anos tem mais outra. Ou seja, o cara que perde, ele, ele, ele não tem nem a chance de querer contribuir um pouco com aquele que ganha, porque ele já está preocupado com o que ele. A outra. Que, que dali vai ter. Vai, ele vai ter que competir de novo, dali dois anos. Então, assim. Os políticos... Porque ele fala politicamente correto. <risos> é engraçado, porque não tem como ser politicamente correto. Porque o político ele vai estar sempre... E, e a natureza do sistema é essa. Ele vai estar sempre pensando em competir e em ganhar. Sempre. O que está na cabeça de alguém que entra no sistema político não é a contribuição e a responsabilidade e fazer o melhor para as pessoas. Não, não é isso. Porque não tem jeito de ser isso. É impossível ser isso. Então não tem como o político entrar lá e querer fazer o bem para o mundo e querer fazer, porque não dá, o, o sistema não permite que ele faça isso, porque cada vez que ele entra lá, ele vai ter que dedicar o esforço e a energia dele toda para tentar ganhar a competição de novo, porque se ele perder, não adiantou nada, se ele perder, tudo que ele acredita ou tudo que ele acha que vai dar, já, já ferrou, e esse jogo, aonde que ele é jogado? Ele é jogado na mídia, na televisão, porque na nossa vida, no nosso entorno, se cada um de nós olhar para a nossa volta aí, para tudo que. Por tudo que a gente está vivendo no nosso dia a dia, a gente não tem contato com política, a gente nem vê política, a gente nem vê o que acontece. Uh, uh, literalmente, 80% 90% das pessoas, a vida delas não muda nada. Sai um político, entra político, a vida delas é a mesma vida. Ah, mudou a economia, subiu o preço. Da... Cara, se tiver uma guerra no Cazaquistão, vai subir o preço da gasolina, não interessa o político que está lá. Então, é, essas mudanças que existem econômicas, essa coisa muito pouco afeta diretamente uma pessoa, né? o, o, a, o meio que a pessoa está inserida, talvez a política que mais tem um, algum tipo de ação ali sobre o meio que a pessoa está inserida é a política da cidade ali ou do bairro dela, ali o que acontece ali pode afetar a, a vida dela de alguma forma. Então, se as pessoas entram nesse jogo, é a mesma coisa de um jogo de futebol que, que o pessoal está assistindo na televisão, eu posso me fanatizar ali pelo meu time, eu posso pegar minha bandeira sair fazendo barulho na rua. Rezar.
0: Aqui,
2: né? Rezar, fazer o que for, mas o jogo está acontecendo lá na televisão, está longe de mim. E, só que o jogo político é um jogo que ele é muito mais forte, porque ele, ele passa uma imagem para as pessoas que a vida delas depende daquilo lógico alguns acreditam que a, a vida dele depende do jogo de futebol também mas <risos> o, jogo, o jogo político ele faz as pessoas acreditar que se não se a pessoa não jogar aquele jogo vai acabar a vida dela tudo vai dar errado tudo vai... então um jogo do medo ele provoca tanto medo na população a mídia ela estimula ela, ela joga tanta porcaria na cabeça das pessoas tanto medo que faz as pessoas entrarem nessa nessa paranoia de achar que se elas não for lá e não escolher um, um, um time para elas jogar e não ficar fanática naquele time, a vida delas vai acabar. E aí as pessoas entram nessa, e por isso que a culpa é delas. Né? Então não, não adianta nós ficar reclamando de governo, porque nós estamos jogando o jogo. E se a gente está jogando o jogo, é, a, a consequência desse jogo é essa. E, e a gente analisar isso de uma forma consciente significa a gente sair do jogo e analisar fora do jogo porque a maioria das pessoas elas ficam entrando nessas brigas e nesses argumentos e nessas coisas todas aí, nessas coisas ferrenhas que vê, né? um querendo destruir o outro, um querendo... A maioria das pessoas entram nisso porque elas estão dentro do jogo. E se a gente quiser entender isso de uma forma consciente, a gente tem que sair do jogo. E sair do jogo significa a gente olhar por fora, olhar de cima. Vamos olhar todos os países do mundo e vamos olhar a história política do mundo e vamos ver o que, que acontece. O que, que acontece, gente, é sempre a mesma coisa. Como é um ambiente competitivo, você vai ter dois grandes grupos políticos que um entra e outro sai a cada X anos. É isso que acontece, certo? O cara, o, o, os que ganha eleição aqui, aí os outros que perdem vão jogar o joguinho aqui para poder derrubar ele na próxima, consegue derrubar o outro na próxima, entra, aí assim vai, assim é nos Estados Unidos, com os democratas republicanos, assim é na França, assim é na coisa, em tudo qualquer lugar. Então é um jogo, que, que ele é desgastante para caramba, porque as pessoas, os políticos não estão preocupados com a população, estão preocupados em estar sempre querendo ganhar esse jogo, né? nesse ambiente midiático, e, e no final das contas não muda nada na realidade das pessoas, não conseguem mudar. Por quê? Porque é secundário para o político ele fazer o bem para a população dele. O primário é ele estar tá jogando o jogo e ganhando. <risos> e ganhando esse jogo. E, e, e quando nós começamos a entender isso, aí nós come, começamos a tomar uma consciência e a gente sai do jogo. E aí sair do jogo significa o seguinte, cara, não, não faz diferença nenhuma. Se tá o Lula, se tá o Bolsonaro, se tal tá o, o, o X, o A, o B, no final das contas, eu vou ter que levantar cedo aqui e fazer o que eu tenho que fazer na vida todo dia. Eu vou ter que lidar com meus filhos que estão com, né, com problema na escola, eu vou ter que lidar com a minha esposa que eu tenho coisa, eu tenho meu pai que está doente, eu tenho essas coisas, não vai mudar nada. Eu que uso o serviço público, né, eu sou atendido pelo SUS, meus filhos estudam em escola pública, eu que uso o serviço público, eu sou uma testemunha real de que não mudou nada de Lula para Bolsonaro, de Bolsonaro para Lula, o serviço público. Quando eu tenho que ir no SUS, a fila é igual, com meus filhos que estão na escola, é tudo igual. né? Então, assim, que grande, que grande diferença. Então, é, e quando a gente olha isso de uma forma consciente, a gente percebe que, gente... A gente precisa pensar de um jeito diferente sobre isso. Precisa dar um passo fora disso, porque a nossa vida muda muito pouco. Se nós queremos realmente mudar nossa vida, quem tem que fazer alguma coisa somos nós. O governo está preocupado em jogar esse jogo, em jogar esse grande jogo midiático que foi criado para as pessoas estarem trocando de poder a cada eleição. Eu acho que seria muito mais fácil se já decretasse. Se a, gente, se a gente acabasse com isso, decretasse o seguinte, ó, cinco anos fica esse grupo, cinco anos entra outro grupo, cinco anos é. acaba a eleição e tudo, e cada, um, cada grupo que entra lá tem que trabalhar e pronto. Ia ser mais útil. É verdade, útil.
1: <risos> É uma boa ideia, porque aí não se gastavam, não se gastariam fortunas com campanhas, né? Os grupos econômicos todos poderiam direcionar suas verbas para outras coisas, outras universidades, né? E a gente não ficava nesse desgastante debate.
2: Inútil, né?
1: Eu é, acho que e quem entrasse é.
2: lá ia ter que se preocupar com trabalhar e não preocupar com ganhar, né? Não, não, é. não preocupar em jogar esse jogo midiático e político e que só, só tem dinheiro rolando e interesses, grandes interesses por trás disso, né? Então, tá, quem entra lá tem que trabalhar e pronto, acabou.
1: Tá <risos> e, e, e no final das contas, né, Renan? Nenhum sistema de governo funcionou até hoje na história do mundo, né? Nenhum. Nenhum ismo tal, nem outro ismo, nem aquele ismo e fica Nada. essa bobagem, né? E nunca nenhum funcionou.
2: Nunca nenhum funcionou, e, e né é, e eles falam que o sistema que nós estamos hoje, a justificativa para quem para todo o sistema que está dominando no momento presente é de que ele é o melhor, ou ele é o menos pior. Então, a justificativa é. que existe hoje para a democracia que nós vivemos, ou para o sistema que nós temos, ou para o sistema de governo, ou para o capitalismo, a justificativa que existe é, não, a, esse é o melhor sistema que a sociedade conseguiu criar até hoje. Só que ele é o melhor significa que não é que ele realmente resolveu fim, as coisas, né? não, é que aparentemente até hoje as coisas foram tão ruins que o menos pior que a gente conseguiu ainda ter foi esse, só que a gente vive uma, uma mentalidade de tanto medo que a gente não pode nem tentar buscar uma alternativa diferente, porque o povo fica não, não pode, porque isso aqui, eu, do jeito que está ruim, do jeito que está, é melhor do que nada <risos> Entendeu? Só que quando a gente começa a trabalhar Essa nossa consciência Que, é que tem muita gente que está fazendo isso no mundo a gente começa a pegar e falar assim, cara, vamos tentar. Nós somos seres inteligentes, nós somos seres racionais, nós somos seres conscientes. Esse sistema que está aí não funciona, nunca funcionou. Vamos tentar criar alguma coisa que funciona, diferente? E não existe solução. Não é e falar assim, ah, vai sair do comunismo. É tudo uma mesma bosta, comunismo, capitalismo. Coisa, não tem nada que <risos> muda. certo? O que a gente precisa, como ser humano, sair dessa mentalidade de escassez, de egoísmo e de competição é, 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 nos inserir numa mentalidade de colaboração, de abundância, de fazer o bem para as pessoas, de harmonia, entrar numa mentalidade assim, e aí, a partir dessa nova mentalidade, a gente tentar buscar alternativas, a gente usar a nossa capacidade criativa e adaptativa para buscar uma nova alternativa. Porque E essa nova alternativa não é nada que já existiu, porque tudo que já existiu até hoje ainda estava baseado nesse mesmo conceito de egoísmo e de competição e de escassez. Nós precisamos criar algo diferente que não esteja baseado nisso. E a partir do momento que nós criamos isso, assim como aquelas empresas que estão mudando e criando ambientes conscientes e as pessoas estão mudando, assim que nós conseguimos começar a criar sistemas diferentes, as pessoas vão começar a abraçar esses novos sistemas diferentes e eles vão começar a brotar em pequenos lugares, e vai ser de baixo para cima, isso não acontece de cima para baixo. A, aos poucos, isso aí vai começar a surgir, e nós vamos começar a ver ambientes diferentes brotando na nossa, na nossa vida.
1: Ah, então já sei, Renan. Então, já sei uma das alternativas, uma das soluções. É, eu devo para a rua e ir para uma manifestação para resolver todos os problemas. <risos>
2: Cara, ir para rua e para manifestação é o, é, o, é, o, é o que o sistema mais adora ver as pessoas fazerem, né? Porque é aquelas que acreditaram no joguinho e estão jogando o joguinho lá do jeitinho que eles querem, para deixar eles bem bonitos na foto e para fazer o showzinho midiático que eles precisam para poder continuar competindo. <risos> exatamente
1: isso <risos> ah que pena eu estava louco para ir numa manifestação <risos> né? ah, você me desanimou não vi a hora de largar o sofá ou de deixar de ir na horta para ir numa manifestação Rapaz, você me pegou agora Ô, Renan é, vamos agora para o nosso querido pensador de rua aí eu não a gente não gosta muito da Rótulo né ele é o, simplesmente o Eduardo Marinho é um cara que vai falar mais ainda hein, do que você falou e a gente tem admiração por ele e pelas coisas que ele fala. Ô Tiano, chega de palhaçada e põe o Eduardo Malinho aí.
0: Ou você vai ser conivente com os crimes sociais, ou você tá fora. Você vai ser marginalizado, vai ser estranhado, vai ser perseguido, vai ser discriminado. O mínimo que a sociedade te cobra é conivência com os crimes que ela comete contra a sua população. O mínimo. Agora, se você conseguir exercer perversidade, espremer os injustiçados, extrair deles lucro, aí você vai ganhar patamares de privilégio. A perversidade é premiada, e a sociedade é perversa por natureza. É porque a elite brasileira ela é racista, ela é escravista, ela é agarrada nos privilégios, ela é indiferente ao sofrimento da população, ela usufrui das injustiças sociais nos seus funcionários, nos seus empregados, na sua forma de ganhar dinheiro, na sua forma de existir. Sabe, se é a ideologia do sistema corporativo. É uma sociedade que tem no seu centro de importância interesses empresariais, não o ser humano, não a vida, não o equilíbrio harmônico da sociedade. Isso, nada disso interessa. Interessa a exploração extrema. Isso aí resulta em miséria e eu acho que vai haver permuta. Mas o, o negócio é exatamente esse, manter os pobres na ignorância, na desinformação, para serem escravizados, para serem conduzidos. É por isso que eles estão dando, inclusive, a conversor de televisão digital de graça. Um Estado que não cumpre os direitos constitucionais, que não garante alimentação, não garante moradia, não garante educação, não garante informação decente. Garante um, um conversor de televisão digital, que é o papel da mídia, fazendo a cabeça da população. Cara, como ele consegue resumir o um pensamento, né?
2: né, Renan? Fala aí. A gente que está nessa caminhada de, de buscar essa consciência das coisas, né? O, o Eduardo Marinho, quando ele vem com as falas dele, ele vem para <risos> arrasar mesmo, né? Para falar assim, meu Deus do céu. Então, assim, ele leva para um lado que a gente precisa estar tá realmente consciente para compreender, porque a maioria das pessoas talvez até né, se rebelam <risos> com algo que ele fala, né? mas é a pura realidade que ele traz é, é o jogo midiático é os interesses que existem por trás dos jogos da competição é tudo isso aí e que não muda nada a realidade da população. a população é, a, a população que está na miséria continua na miséria as coisas que tá, continua tudo igual porque o, o como que você vai é, pegar todos os recursos e toda a energia que tu dedica para ter que estar tá competindo politicamente e dedicar isso para a população não dá para fazer isso, não dá para fazer as duas coisas. Então, os caras se dedicam para competir para jogar o jogo midiático, mas a população que se lasca. E os interesses que existem por trás do jogo midiático, que são os interesses corporativos, que é quem ganha quem está por trás disso aí, é que vão estar tá direcionando o, o, o que vai acontecer. Né? E a realidade para as pessoas, para a população, não muda. Por quê? Porque não existe esse interesse. O que ele falou é muito real. A mentalidade do ser humano hoje está ela é, ela é, direcionada por, esse, por essa escassez, essa competição e pelo egoísmo. Né? isso é o normal. Né? Então, se, se, se ela está direcionada por isso, não é o bem-estar das pessoas que, que o sistema está preocupado. Não está preocupado com o bem-estar, não está preocupado com né, fazer o melhor para a população, não tão, ninguém está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é quem está aqui na comunidade, está vendo o pessoal sofrer ali do lado e está lá ajudando, ou está lá no centro comunitário, é, dando comida, fazendo alguma coisa, se mobilizando, esse pessoal está preocupado. Agora, quem está lá milhares de quilômetros de descanso, num prédio bonito lá, cheio de assessor e andando de helicóptero, está preocupado com o quê? Nem sabe o que é isso. Né? De vez em quando vai lá e faz um showzinho de mídia e, e visita um lugar desse para falar que já esteve lá. Então, assim, não é conta carochinha. O sistema todo é um conta carochinha. E, e nós temos que entender isso, a realidade disso, para a gente poder pensar em fazer coisas que realmente dão esse respaldo para o nosso entorno aqui que mudem ou modificam alguma coisa na vida das pessoas que estão à nossa volta. Né? Porque se a gente simplesmente continuar acreditando que jogar esse joguinho vai mudar alguma coisa, é exatamente o que eles querem. Né? E tem gente que está ganhando com isso. Tem muita gente que está ganhando com isso. Né? Os benefícios disso são muito grandes para determinados grupos, para determinadas pessoas que já, já são, vamos lá, multimilionários né? e que querem continuar né, vivendo seus privilégios e suas extravagâncias.
1: É, o sujeito não consegue arrumar a cama, não resolve a relação com o filho, tem problemas com a mãe, mas ele vai para a rua para pedir que um novo governante resolva todos Vai dele. resolver a vida dele. É, isso é, é, é admirável, né? O ser humano ele é um ser
2: complexo. Fala, Ana, fala, não, é a questão da consciência né, que nós estamos falando. A pessoa que não está consciente, ela está cega para o que, de fato, afeta a vida dela. Né? ela acredita que outras coisas vão afetar a vida dela, sendo que aquilo que realmente afeta ela não consegue enxergar.
1: E o político é chamado de
2: servidor público, não? Né? Não, cara, o pior é que não, viu? Uma vez não, eu não, fui... é... não <risos> é o cargo uma... dele, não. É, é. A gente acha que é, né? Mas é. ele mesmo não se acha um servidor público. Uma vez eu fui num... dar uma palestra com uma instituição pública, né? É. E aí, lá eles chamavam de servidor público só os funcionários que limpavam o ambiente a lá, faxina. o banheiro, limpava a sala, fazia faxina, ou então cuidavam das coisas. Esse era o do servidor público, porque quem estava lá, não. Quem estava lá era professora, advogado e tal, era tudo funcionário público também, mas eles eram os, né, os deputados, os coisas. É, é, é isso que eles são, eles não se consideram servidor público.
1: Não, não. Servidor público é um,
2: é, é um cargo menor, né? É, é servidor público inferior. é aquele cara que né, é, é, é mandado, né que, que faz as coisas. Né? Esse é o servidor público lá, para eles, para o sistema. Né? Agora, aquele cara que tem um cargo, ele não é servidor público. Mas, ó, vai me chamar de servidor público.
1: olha <risos> 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 oh, Renan, é com monte, é monte de ideologia imbecil, né? Que até a gente podia falar disso... Um outro programa, né, sobre ideologias, né, uhum. não serve para nada, é, eu acho que podia, agora, assim, como o mercado, ele tá aí para consumir, né, o negócio é consumir, comprar, 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 acho que podiam criar, tipo, alguém já falou isso, né, como de acordo com a ideologia do cara, tipo, é, talheres para destros, né, o cara é mais de direito, então ele tem que ter talheres de acordo com a ideologia dele, jogos americanos <risos> para canhotos, né, então esse tipo de coisa, escova de dente para canhoto um cara que é mais esquerdo ou que é mais de direita, né? eu acho que podia ter uma
2: série de acessórios. De... Ah, mas logo, logo eles estão fazendo já. É, eu não duvido nada que daqui a um pouquinho você já tem tudo é, personalizado para quem já escolheu torcer para algum time. Né? Isso é a coisa mais normal que tem na sociedade Capitalista e, olha, vamos <risos> ganhar dinheiro com isso.
1: Ô, Renan, aquela história lá do, do, do dono da, acho que é a segunda ou a terceira geração da Mercury, aquela borracha que a gente uhum. usava quando era criança, que ele viu que os filhos, os filhos das, da, dos, dos consumidores né é, dos produtos dele, que eram produtos licenciados, né, e, e ele via que o pai não tinha dinheiro para comprar, às vezes, a cesta básica, mas trocava o lápis da, da Marvel, do Homem-Aranha, cinco vezes por ano, cada vez que eles lançavam um negócio, e o pai tinha que comprar para o filho. né? <risos> e aí parece que ele enxergou para onde que ele estava levando a empresa dele e resolveu fazer não, fazer só borracha, né? quebrou Isso. contratos, eliminou tudo, Fui lá nos, nos manguezais, lá na, no, sei lá onde é que tem a, a borracha, né? a seringa, chama seringueira. E ajuda as povoações ribeirinhas e
2: vai buscar borracha pessoalmente lá. É... É, Olha ele, descobriu, ele descobriu, na verdade, que ele era um batedor de carteira, né?
1: Batedor de carteira,
2: esse era o termo que eu estava tentando lembrar, são é. batedores de carteira, né? Ele falou: os empresários são isso. batedores de os carteira. Os empresários são batedores de carteira, né? E eles estão interessados na carteira do, do, do cara que está ali e, e a vida dele, e a vida dele, como ele vive, o que ele está fazendo, isso aí não importa. O problema é dele. É, é chocante.
1: Renan, é, então vamos agora para o nosso querido Nado Carvalho. Vocês pensaram que o Nado não ia aparecer, mas o Nado sempre dá um jeito, né? Ele agora está numa parceria forte com, com um grupo estrangeiro, fazendo, <risos> <risos> fazendo aí vídeos e músicas em parceria. E quem puder ver, e quem não vê agora pode ver depois, né? A gente sempre disponibiliza esse material todo. É, vamos curtir o Nado Carvalho Com mais uma paulada na moleira Meu querido Nado Carvalho Tiano, Tiano, te quanto tempo Eu sei que você está aí tomando seu café da manhã alemão Mas pode, por favor, nos auxiliar nesse momento mais uma vez, Tiano?
4: Plantar um chip em nossos corações pra formatar os nossos
2: sonhos. Deu uma travada Nossa, aí, Tiago? Deu problema técnico lá, né, Thiana? <risos> Opa! Nosso amor,
4: querem nos remediar, mas não é física. A nossa dor Não quero ser uma mola enferrujada, E nem fazer parte dessa engrenagem viciada Eu vou viver por vocês Seremos nossos próprios reis Não quero ser uma mola enferrujada, E nem fazer parte dessa engrenagem viciada Eu vou viver por vocês Seremos nossos próprios reis. Tem um vírus infectando nossos princípios. Mentes turvas que se curvam aos seus próprios vícios. Não se culpem por eles, nem se deixem ser Eu vou viver por vocês, seremos nossos próprios reis Não quero ser uma mola enferrujada e nem fazer parte dessa engrenagem viciada Eu vou viver por vocês, seremos nossos próprios reis Uma justiça maior, que não é cega e não nos pune. Não quero ser uma mola enferrujada e nem fazer parte dessa engrenagem viciada. Eu vou viver por vocês, seremos nossos próprios reis. Não quero ser uma mola enferrujada. E nem fazer parte dessa engrenagem viciada Eu vou viver por vocês Seremos nossos próprios reis Seremos nossos próprios reis Seremos nossos próprios reis
1: Canção maravilhosa aí do, do Nato Carvalho, bonita demais, eu já conhecia, ele tinha mostrado pra gente uma outra vez, é, Nossos Próprios Reis é o nome da, da música, Estou tô parecendo DJ,
2: né? Posso é, que eu... você, não, você jurava que ele não tinha uma música para esse tema nosso dia.
1: É, eu sempre <risos> acho, né? Eu ainda vou descobrir um tema que ele vai falar, não tenho música, aí eu vou ter que chamar o Caetano Veloso, sei lá. É, e ele fala aqui no final, né, Renan, um, um, um pequeno texto aqui do do Nado, que, quem não tá vendo, né, é... aliás, falar nisso, a gente tá, teve alguns problemas com o YouTube, né, e, então a gente tá corrigindo, a gente fez algumas mudanças, tentando melhorar a transmissão, e essas coisas acontecem, então, mas de qualquer forma, vocês vão ter o programa depois, a íntegra, quem não conseguiu ver, e, e aí o, o Nado fala aqui, ó, a liberdade para se expor e se expressar segundo sua vontade, limitado unicamente pela sua consciência, assumindo todos os riscos e consequências de suas escolhas. É a maior dádiva que a vida fora das caixas pode oferecer aos seres humanos. É bom demais isso aí. E dá um bom dia aqui para a Anelore, Reni Bastos, da Bahia, Mara Cristina, Avelino Pinto e Carlos Henrique, nosso trovão. Um grande abraço, obrigado para vocês por estarem sempre junto com a gente. E Renan, eu, Nado e mais essa paulada na moleira, esse
2: cara... Esse é. cara... É, eu acho que, às vezes, as pessoas podem estar pensando né, que nós somos totalmente anarquistas. Né? É eu, eu sou um simpatizante até do, do anarquismo, né? mas eu não gosto de ismos, então eu nem sei mais ou menos definir o que, que é. Mas, uh, assim, se a gente olhar, né, de novo, com uma, uma visão bem ampla, bem global, né, histórica, é, existe a importância de todos esses sistemas, de todos esses governos, para nós como humanidade. Né? Algumas algumas distorções que nós como humanidade criamos ao longo do tempo, distorções absurdas e, e né, doentias, elas vão sendo corrigidas agora graças a leis, a direitos humanos, né igualdade de homens e mulheres, igualdade de raça, coisas, distorções doentias que nós como sociedade criamos aí, num passado não muito longíquo, né? agora a gente começa a ter oportunidade de corrigir isso. né? Então, tudo isso aí, queira ou não, através de toda essa parafernália, esse meio competitivo, essa toda essa coisa que, que gera esse monte de problema, tem coisas boas acontecendo. né? Então, o, o que a gente critica é toda a poluição que existe nesse meio. Talvez se a gente tirasse toda essa poluição, que é essa mentalidade competitiva, essa mentalidade escassa, essa mentalidade egoísta que existe nesse meio, se a gente tirasse isso, a gente teria muito mais dessas virtudes né que o sistema pode trazer para nós, então hoje como humanidade já existe, tá, é, eu não diria já existe, está tá sendo nutrido cada vez mais em todos os países essa igualdade entre homem e mulher, essa igualdade de raças, essa igualdade né, é, respeito ao indivíduo, respeito à liberdade de expressão. Esse tipo de coisa é o que a gente precisa realmente é, cultivar cada vez mais como humanidade. E, e o problema de todo esse ambiente político, e competitivo e capitalista que existe é que tira o nosso foco disso. Em vez da gente focar... Nessas coisas que são fundamentais e importantes, que os políticos deviam estar tá fazendo e estar tá melhorando cada vez mais, eles estão preocupados com 200 mil outras coisas que não, não têm importância nenhuma, que são votados para esse show midiático que a gente falou. Né? Então existe sim a importância do governo de garantias de determinados direitos que são inerentes para o ser humano e que a gente precisa deles, até para a gente conseguir desenvolver essa nossa consciência, esse nosso ambiente, ou a gente testar possibilidades novas, a gente precisa dessas garantias que o governo tem que dar para a gente. É, existem alguns que defendem que não, que deveria ter governo, que o capitalismo deveria assumir tudo, deveria ser o liberalismo total e tal, mas isso aí, né, com essa mentalidade egoísta e competitiva que, que prevalece no capitalismo, é outro desastre. Né? Nos Estados Unidos, eles fazem muito disso. O que, que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, as cadeias, por exemplo, foram todas privatizadas. Né? E o que está existindo, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um retorno à escravidão. Né? Por quê? Porque as cadeias, agora lá, para qualquer coisinha, né, as pessoas vão para a cadeia primeiro, para depois, você, né, se pagar não a fiança, é. sai. Se não, pagar, se não tiver dinheiro para pagar a fiança, fica preso. E se fica preso, sabe o que acontece? Né? eles põem as pessoas para trabalhar de graça e as empresas que são donas do presídio elas estão pegando, usando essa mão de obra toda para vender os seus produtos então assim, os Estados Unidos com né, toda a sua inteligência capitalista está trazendo de volta a escravidão cada vez mais gente presa trabalhando de graça para fazer as empresas lucrarem então é, é, essa mentalidade egoísta que prevalece no capitalismo, não vai levar a gente para um lugar melhor. Então não adianta, esse liberalismo todo que acontece aí é uma ilusão. Assim como não existe também essa balela toda de comunismo e de falar que a gente controlando a sociedade, ela vai ser uma sociedade igualitária. Balela também. O que nós precisamos é isso que o Nado trouxe na música. Quanto mais a gente resgatar a autonomia a consciência do ser humano, e isso a gente, a gente não consegue fazer isso em massa, de cima para baixo, a gente só consegue fazer isso trabalhando cada indivíduo, cada pessoa, que é o que a gente faz aqui, o nosso movimento orgânico é isso, a gente pega indivíduos, cada indivíduo que está à nossa volta, seja numa empresa que a gente tem um acesso, e a gente procura trabalhar a consciência dele para que ele se fortaleça, para que ele desenvolva o seu poder, para que ele tome consciência que ele é o próprio rei, para que ele tome consciência que a, a melhoria da vida dele está na mão dele está tá, tá na forma como ele lida com as coisas, na forma como ele interage com a sociedade. Né? Governos, né, vai vir novo, vai sair, não vai mudar nada. O que vai mudar realmente é a capacidade que a própria pessoa tem de lidar com o seu meio. E é isso que a gente foca, né? a gente foca cada vez mais nisso. E graças a Deus nós temos então essas, esses benefícios que os sistemas de governos todos a nível de mundo vão pouco a pouco e aos trancos e barrancos trazendo para nós que é essa garantia de direitos humanos, essa garantia de igualdade, essa garantia de respeito à, à individualidade das pessoas. E assim nós vamos. Eu acho que o, o trabalho nosso realmente é nós nos governar. Eu acho, eu diria que se a gente for capaz de, de conseguir controlar nós mesmos, nós já podemos assinar o, a nossa sentença de felicidade aqui, de falar, não, não precisa mais nada. <risos> se essa é a parte difícil.
1: É exatamente, né? Porque a mudança, eles acreditam na mudança lá em cima, né? Nos governantes e isso não vai mudar você, né? Você vai continuar sendo né? mesmo, né? Vai continuar exatamente. as crenças, os julgamentos e pode quem quer que esteja lá no poder não vai fazer você mudar. E pior ainda, né? Vai gerar um desconforto naqueles que não votaram naquele sujeito, né? Infelizmente. Exato. E aí essas mudanças que eram para levar alguns anos levam séculos, né? A gente fica aí amarrado, né? a gente vai ver, quem sabe, bisnetos
2: com algum tipo de melhoria. É, os direitos humanos, o racismo, o sexismo, continua tudo, a gente, isso aí no, no dia a dia é o que a gente vai ver, aí toda hora vem a mídia e mostra, ah, como se fosse uma coisa, ah, cara, isso tá acontecendo toda hora, né? mas por quê? Porque não é esse o foco, do infelizmente não é esse o foco do sistema. Isso aí. Kená, é
1: Orgânicos Anônimos chegando ao final, reflexões para a mente, leveza para a vida, é o nosso programa de número 19. A gente vai trabalhar por temporada, para você que não sabe, aqui é praticamente um Netflix, né? Então, logo, logo, vocês terão novidades. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês aí que participaram. Hoje não, não tivemos perguntas, porque a gente não acredita na democracia. O é, que mais? Ô, Renan, é, até a próxima quarta. Isso é mentira, né? Valeu! Ah, na, próxima, na próxima quarta estaremos de volta aí, se tudo correr é, mais ou menos dentro do programado. E como a gente não tem controle sobre nada, a gente não sabe se vai ocorrer tudo dentro do programado. Tá bom, Renan? Foi um prazer de novo falar então. contigo aí. Prazer
2: enorme, muito bom bate-papo. Até mais.
1: Até bom mais. dia, gente. Valeu.